0: Was wollen Sie mit Wien, Frau Hebein? Willkommen ein weiteres Mal zum Pressepodcast 1848 bei der fünften und vorletzten Ausgabe der Wienwahlgesprächsreihe von Chefredaktor Rainer Novak. Die Bundeshauptstadt wählt ja, wie ihr wisst, in wenigen Tagen eine neue Stadtregierung. Und wir haben die Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien bei uns im Podcast in einem kurzen Interview gefragt, was genau sie eigentlich mit Wien vorhaben. Nach bisher vier Männern, nämlich Heinz-Christian Strache, Gernot Blümel, Christoph Wiederkehr und Dominik Nepp, war nun die erste Frau, nämlich die Wiener Vizebürgermeisterin und Grünen-Chefin Birgit Hebein in der Presseredaktion zu Gast. Rainer Nowak hat sie da erzählt, wie sie die Stadt auch für die kommenden Generationen lebenswert machen will oder lebenswerter und dass ihr Verhältnis zu Bürgermeister Michael Ludwig besser ist, als viele Medien zuletzt behauptet haben. Deswegen wollte sie ihm auf diesem Wege auch gar nichts ausrichten, wie sie dann noch betont hat. Dafür hat sie erstaunlicherweise zu ihrer Vorgängerin Maria Basilaku kaum Kontakt. Aber hört doch einfach selbst, was Birgit Hebein in diesem Gespräch mit Rainer Nova zu sagen hat.
1: Was wollen Sie mit Wien, Frau Vizebürgermeisterin?
2: Dazu beitragen, dass es eine lebenswerte Stadt für die nächsten Generationen bleibt. Das heißt die Lösungen für Klimakrise und Corona-Krise umsetzen. Wien voranbringen, das ist tatsächlich mein Ziel. Und bildlich gesprochen, die Menschen sollen ohne Angst einschlafen und ohne Angst aufwachen. Wir haben zwei Krisen zu bewältigen und wir sind die einzigen, die sagen Aufbruch. Aufbruch in die Zukunft, zum Beispiel Tausende an Nachhaltigen Klimajobs schaffen, rein in die Energie- und Verkehrswende. Und damit verbinden wir beide Krisen mhm. und schaffen Arbeitsplätze.
1: Das klingt aber schon ein bisschen, also Sie sprechen zwar von Aufbruch, aber auch ein bisschen alarmistisch, indem Sie sagen, die Menschen sollen ohne Angst ähm, schlafen gehen und wieder aufwachen. Bedeutet das, dass Sie in Wien in Gefahr sind?
2: Äh, nein, das bedeutet in erster Linie, dass ich um Vertrauen werbe. Ich denke, neben der eigentlichen Frage, um was es geht am 11. Oktober, nämlich geht es mit Grün in eine Zukunft, in, Zukunft in Richtung Klimahauptstadt oder geht es zurück mit einer ÖVP in Richtung Retropolitik, Asphaltieren, Privatisieren, weil die SPÖ lässt sich ja alles offen und die SPÖ wird der Sieger sein. Daneben geht es um eine Vertrauensfrage. Wem traut man auch zu, gerade angesichts dieser ähm, großen Krisen, dass wir gut gemeinsam durchkommen? Um dieses Vertrauen werbe ich tatsächlich. Und äh, dieses Vertrauen, es gibt Lösungen. Es ist nur wichtig, rasch zu handeln, gemeinsam zu handeln. Und dass äh, dieses Vertrauen... Schafft, dass Menschen dadurch weniger Angst haben.
1: Jetzt könnte man zynisch sagen, Sie müssen weniger beim Wähler um Vertrauen bitten, sondern mehr beim Wiener Bürgermeister, weil von dem hängt es ab, ob es eine, eine Wiederauflage rot grün 3 gibt. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es da ja auch Probleme, also zwischenmenschlich Vertrauenskrisen zwischen Ihnen und Michael Ludwig.
2: Nein. Äh, das ist Wahlkampfgeplänkel. Mühsam, aber doch Wahlkampfgeplänkel. Und ähm, es zeigt sich auch, dass wir tatsächlich als Grüne seit zehn Jahren so der Antrieb in der Stadt sind in Richtung Handeln. Und äh, jetzt die Blockade, autofrei innere Stadt, Tempo 30 innerhalb von Gürtel, äh, alles geht nicht, geht nicht, das kennen wir Grünen war nicht anderes, wie wir das 365-Euro-Ticket verhandelt haben, das jetzt ein Erfolg ist.
1: Hm. Wenn man mit hochrangigen Sozialdemokraten spricht, hat man immer den Eindruck salopp formuliert, und verzeihen Sie, es kommt nicht von mir, es handelt sich bei Ihnen um eine Nervensäge inhaltlicher Natur.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass viele der grünen Projekte und Ideen der SPÖ nicht gefallen weil sie offensichtlich noch immer um jeden Parkplatz kämpfen. Das kann ich schon nachvollziehen, aber es ist meine Aufgabe als Verkehrs- und Klimastadträtin, hier was beizutragen und hier was voranzubringen. Und ich habe es versprochen von ersten Tag an letzten Jahr und dieses Versprechen halte ich auch nicht.
1: Jetzt sind Sie bekannt geworden in den letzten Monaten mit Ihren Pop-up-Projekten, die auch medial für viel, für viel Aufregung gesorgt haben. Ist, ist das die neue grüne Politik, also mehr Aktionismus, ähm, schnelle Aktionen, weil die SPÖ zu behäbig ist und sind die großen Themen, wie jetzt sage ich mal nicht, dass Sie das jetzt wirklich fordern würden, aber ein Tempo 30 in ganz Wien oder so, große, so eine große Maßnahme, gar nicht mehr möglich? Ist das Guerillataktik?
2: Das wäre zu so klein, klein. Warum? Viele internationale Städte haben während Covid, während dem Lockdown rasch gehandelt und sehr günstig Maßnahmen umgesetzt. So auch Wien mit kurzfristigen, temporären Begegnungszonen, Fußgängerzonen, die wir geöffnet haben, gesperrte Straßen und auch Radwege. Das war dringend notwendig, weil es ein Gebot der Stunde war, rasch zu handeln und Platz zu schaffen und Platz umzuverteilen. Das ist das eine. ändert nichts an, den, an der großen Vision von Wien, an der wir seit Jahren arbeiten. Wir haben jetzt äh, Klimaschutzgebiete definiert, um raus aus Öl und Gas zu kommen, im Neubau äh, verpflichtend ab nächsten Jahr ähm, und ähm, gleichzeitig äh, auch Verpflichtung, Solardächer, Fassadenbegrünung erleichtert. Das heißt, das ist, sind ganz große, große historische Entscheidungen, die wir getroffen haben. Auf der einen Seite die Emotionalisieren, halt nicht so wie die Verkehrspolitik. Oder wir haben jetzt eine Klimastadtanalyse präsentiert, um auch in der Stadtplanung immer mehr neue Technologien, neues Wissen mit einfließen zu lassen. Man darf nicht vergessen, obwohl es Covid gibt, war es mir sehr wichtig zu zeigen, den Menschen in Wien, dass wir weiterarbeiten. Wir haben uns ja verpflichtet, jährlich 10.000 Wohnungen zu widmen, vor allem leistbaren Wohnraum. Wir haben ja die Bauordnung geändert mit zwei Drittel leistbaren Wohnraum schaffen. Und das ist uns bereits heuer im Juni gelungen. Und daran hängen 50.000 Arbeitsplätze, 2,1 Milliarden Wirtschaftsleistung, allein uh, diese neuen Stadtteile zu entwickeln und das nachhaltig mit viel Grünraum und, uh, und die Verbindung Klima und Soziales, wenn Sie so wollen. Ich erzähle Ihnen, also ja, ich erzähl ich Ihnen gleich grad. weiter. Ich, ich erzähle Ihnen von der Grünraumkarte, ich erzähle Ihnen von...
1: Erzählen Sie mir doch ganz konkret, was würde Rot-Grün 3 für Autofahrer in bedeuten?
2: Weniger Stau, weil der Raum, der öffentliche Raum, der öffentliche Straßenraum umverteilt werden muss. Da führt kein Weg vorbei. Zwei Drittel des Straßenraums ist für die Autos besetzt. Und so kann es nicht weitergehen. Das heißt, einerseits... Dieses nicht mehr die, die Reduktion des Menschen aufs Autofahren, weil durchschnittlich fährt man eine Stunde am Tag und 23 Stunden ist man Hausfrau, Mutter, Nachbarin, Großvater. Und da braucht es auch Platz, Platz vor allem für Fußgänger, Fußgängerinnen, sichere Radwege. Also ich und das bedeutet Lebensqualität, das bedeutet Luft zum Atmen, Tausende an, an Bäumen, an Abkühlung in der Stadt. Also auf der einen Seite Lebensqualität und auf der anderen Seite Alternativen. Ich äh, bin davon überzeugt, dass wir alle, und das eint uns, ähm, es bequem haben wollen. Der Alltag ist mühsam genug jetzt noch dazu durch Corona. Ich denke... Wir unterschätzen massivst, was das mit den Menschen macht. Und alle wollen dennoch bequem von A nach B kommen. Das heißt, Alternativen schaffen, in öffentliche Verkehrsmittel über Stadtgrenzen hinweg investieren. Ähm, gute Kooperation mit der Verkehrsministerin, wo wir schon Partnerschaftsverträge wie ein Bund vereinbart haben, bis zum Ausbau der Querverbindungen in den Außenbezirken, bis zu Sharing-Angebote, Mobilitätsstationen. Das Ziel ist, Alternativen schaffen, eine Bequemlichkeit, wo man nicht mehr auf den Besitz des Autos angewiesen ist. Und die dritte Säule ist tatsächlich, ähm, was haben Autofahrerinnen von der Zukunft in Wien ähm, vielleicht tatsächlich auch, die Zuversicht, dass ähm, letztendlich auch Lebensqualität gewonnen wird. Denn wenn wir was, unter anderem was lernen durch Covid und den Lockdown, ist, dass die Regionalität, die Unabhängigkeit äh, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das heißt, äh, wenn ich von Klimajobs red, rede, meine ich nicht nur die Busfahrerin, sondern auch die Bäuerin, also dieses Statt der kurzen Wege schaffen. Ja, kurz zusammengefasst: Mehr Raum, Raumumverteilung, Lebensqualität ähm, zugunsten des Menschen statt der Motoren. B, das Schaffen von Alternativen und C, Förderung der Regionalität.
1: Ja. Kurze Zwischenbemerkung: in der, im, Im echten Covid-Lockdown, der ja auch nicht kein hundertprozentiger Lockdown war, aber dennoch ein. Recht weitreichender, ähm, waren die benachteiligt in Wien, die, die Städte benachteiligt, die kein Auto hatten, weil die konnten keinen Ausflug ins Grüne machen, die konnten nicht in den Wienerwald fahren, ähm, sondern die waren darauf angewiesen, um ihre Blocks zu spazieren. Deswegen hat auch der Bürgermeister dann Taxigutscheine verschenkt.
2: Meine Priorität als Verkehrsstadträtin ähm, war es, und das in enger Abstimmung auch mit Rudi Anschober, war es, rasch zu handeln und rasch Platz zu machen für Jung wie Alt. Wir haben eine wunderbare Stadt mit über 50 Prozent Grünraum, aber das ist ungerecht verteilt. Viele Menschen waren darauf angewiesen, in ihrer unmittelbaren Umgebung zumindest einmal frische Luft zu schnappen, rauszugehen. Und wir haben in Wien... 30 Prozent der Gehsteige unter zwei Meter. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Das eine ist, unmittelbar Raum zu schaffen, rasch, äh, auch auf den Fahrradboom zu reagieren, weil viele sind aufs Fahrrad umgestiegen, und ähm, auch ähm, das, das war sehr, sehr wesentlich. Wir haben auch auf, es ist zwar nur ein Detail, immer ein aufpassen, dass ich mich in, nicht in Klein-Klein verirre, klein aber das eines der ersten Dinge mit der Verkehrsministerin auch äh, geschaffen, die STVO zu verändern, dass wir die abgesperrten Straßen in der Stadt den Fußgängerinnen zur Verfügung stellen. Also. Es geht ja nicht oder darf nicht darum gehen, dass man das eine gegen das andere ausspielt, mhm. äh, nicht in Krisenzeiten, mhm. finde ich.
1: Mhm. Ähm, was auffällt, ist, dass Sie sich bei einem so wichtigen Thema wie dieser, dieser Covid-19-Krise eigentlich mit, mit, mit fast logischer Kritik an der SP und am Gesundheitsstaatrat völlig zurückhalten. Also die, ihre, ihre kritische Sicht von, von Peter Hacker hat man bisher nicht gehört. Und da könnte man natürlich einiges kritisieren wie Zuletzt handwerkliche Fehler, dass etwa ähm, die Grippeimpfung auch auf der Hotline, äh, Covid-Hotline passieren soll, oder dass, die, dass die, also die Anmeldung zur Grippeimpfung, oder dass auch die diversen ähm, Balkan-Heimkehrer auch dort dann anrufen und die, die, die Hotline zum Überlasten bringen. Also, das waren eine einfach kleine oder größere Fehler. Die kann man ja kritisieren, das tun sie nicht. Ist das, das der Gehorsam für die nächste Regierung?
2: Nein. Ich werde den Gesundheitsstadtrat über Medien nichts ausrichten, weil wir alle wissen, dass wir in Wien Probleme haben, was ähm, fehlendes Personal und raschest mögliche Covid, also raschest mögliche Testungen und Benachrichtigungen von Testungen anlangt. Äh, das ist bekannt. Und ich kann hier die Zeit nicht zurückdrehen, sondern jetzt geht es darum, alles zu tun, dringend das notwendige Personal auf allen Ebenen aufzustellen, mobile äh, Truppen einzusetzen und vor allem für Klarheit an den Schulen zu sorgen. Also ich werde mir jetzt nichts ausrichten. Wir wissen, wir müssen besser werden. Wir wissen, äh, das, ist, äh, das sind nicht nur Einzelfälle, sondern wir wissen, wir müssen hier rasches handeln und Regist-Personal äh, aufstellen.
1: Haben Sie noch Kontakt mit Maria Vasilako? Holen Sie sich von der Ratschläge manchmal?
2: Nein, weil ich es tatsächlich äh, respektiere, dass jemand, der 20 Jahre mit vollem Einsatz in der Politik war und sich für die Stadt eingesetzt hat, sich entschieden hat, sich zurückzuziehen.
1: Also wie Werner Feimann, da hört man kein Wort mehr. Das ist zu respektieren. Ich danke Ihnen.
0: Gerne. Danke fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit dieser Ausgabe und weil sein Name relativ oft gefallen ist, sei hier auch noch an dieser Stelle erwähnt, natürlich kommt auch SPÖ Bürgermeister Michael Ludwig in dieser kleinen Reihe zu Wort. Ihr hört also vor der Wahl am 11. Oktober als letzte Folge noch das Kurzgespräch mit Michael Ludwig an diesem Freitag. Bis dahin lest ihr alle aktuellen Nachrichten und Geschichten zur Wienwahl wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com/slash Wien und alle bisherigen Podcasts der Presse unter diepresse.com/slash Podcast. Viel Spaß beim Sehen, Hören und Lesen der Presse. Schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Adieu und macht das Beste draus.